Vad är ett overt beteende? Den här frågan pratar vi om i dagens bonusavsnitt i KBT-podden. Podden som vänder sig till dig som vill bli en bättre behandlare i kognitiv beteendeterapi. Jag heter Lena olsson och jag är din värld idag. Du är hjärtligt välkommen. Idag så bjuder vi dig på ett bonusavsnitt med mig Lena Olsson-Lalor och jag är då beteendevetare, magister i klinisk psykologi, psykoterapeut och handledare och rektor för grundläggande psykoterapiutbildningen i Luleå. Originalavsnittet handlar om vad är beteenden? Vad är beteendeterapi? Och vad är funktionen av ett beteende? Det är några saker som originalavsnittet handlar om. Gå till www.blienbattrebehandlare.se-145. Där länkar jag till det. Där kan du också prenumerera på podden och på vårt nyhetsbrev. Och nu till din gåva. Vad är ett och vart beteende? Mycket nöje! Vad är då ett overt beteende? Ja, det är någonting som du kan observera. O för o. Overt observation. Så kan du minnas det. Det overta beteendet är alltid motoriskt. Det vill säga att man kan göra det med kroppen utanför sig själv. Det är också ett att beteende. Det vill säga att springa, att gå, att dricka, att droga, att självskada. Så det ligger utanför kroppen och jag kan se det och andra kan också observera mina overta beteenden. Det här är då i kontrast till de koverta beteenden som står för covered, det vill säga gömda. Och det är ju då de inre beteendena. Som overta är yttre beteenden så är koverta inre beteenden. Och där har vi också att vi kan använda att, att tänka att känna att förnimma kroppsliga symptom. Skillnaden är då om jag ser det innanför mig eller utanför mig och om andra kan observera det. Och vart observation utanför sig själv och alltid motoriskt. När du gör en funktionell analys kommer du att ta fram både overta och koverta beteenden. Ibland pratar man också om triggers så vi är i en situation som kan vara då den yttre triggen till exempel och och de koverta beteendena kan vara triggers i sig, alltså inre triggers, till då overta beteenden, yttre beteenden. Så det finns lite olika namn och beroende på var du börjar i din funktionella analys. För dig blir det viktigt att komma ihåg händelseförloppet. Börja alltid med beteendet och då börjar vi alltid med det motoriska beteendet i en funktionell analys. Där vi sätter då i är rätt för reaktion eller respons. Så vi vill hitta själva problembeteendet. Det är klart att vi kan ha också koverta problembeteenden som att tänka och att känna många av våra inre beteenden är dock automatiska. Det vill säga medfödda så att vi har egentligen inte så mycket påverkan på dem. Så att hur vi än försöker så kommer vi att fortsätta att tänka och att känna. Däremot kan vi hitta strategier för hur vi kan hantera det här så att våra overta beteenden går i riktning till det vi tycker är viktigt. Till exempel då 
att använda livskompassen, meningsfull riktning. Jag utför mina motoriska beteenden, delmål, kanske korta mål som du har skrivit upp för att ta dig närmare dina livsmål och värderingar och meningsfull riktning. Du kommer ingen vart med att tänka rätt utan du behöver ju också göra rätt och värt. Alltså det vill säga, observera vara beteenden som tar dig framåt. Vi tar inga steg genom att tänka utan vi behöver det här motoriska. Så det är inga konstigheter egentligen. Men när du läser böcker och när du går vidare kanske i funktionella analys och gör dina bedömningar så behövs det här overta beteendet för det är det du ser. Sen behöver du utforska mer förstås för att också få de koverta beteendena. Men det är en annan historia. Det var det vi hade att bjuda på idag. För en sammanfattning och originalavsnittet, länken till den, gå till www.blienbattrebehandlare.se-145. Där kan du också då prenumerera på den och vårt nyhetsbrev hitta massa andra godis. Så googla på Bli en bättre behandlare så hamnar du givetvis också rätt. Jag och Teknikmillan hoppas på ett snart återhörande. Hej så länge! Time to go.